0: Good morning! If you remember our sermon last week, I mentioned that Jesus and His disciples have been walking near the temple and that Jesus has predicted its destruction. He also used a great illustration of the widow's might o yung pungkaloob ng babaing balo to stress the corruption happening in the temple. What we have read today is the final chapter in the year of Mark and all that's left in the... Uh, next passage is about the passion story na atin pong naririnig tuwing dumarating ang mahal na araw. This is the final regular Sunday in the church year at next week po ay ating ipagdiriwang ang Christ the King or Feast of the Christ of the King Sunday and then the first Sunday of Advent begins sa huling linggo ng Nobyembre. It's no coincidence that we are getting ready to look forward to Jesus' birth just as Jesus is telling us to get ready for His coming again. Meron pong dalawang bagay o two-fold expectation ang pagdating ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang unang advent ay tapos na. Dumating na ang unang advent kung saan ang ating Panginoon ay pinanganak na at ito yung pinagdiriwang natin tuwing darating ang December. And the second advent is the return of Jesus Christ o yung tinatawag nating second coming. Mark chapter 13 is also known as the Olivet Discourse where Jesus seems to talk about the end of times o yung tinatawag nating eschatology o pag-aaral sa mga huling araw. It is also known as the Little Apocalypse o parang Samarina, katulad din siya ng Book of Daniel and Book of Revelation sapagkat ang Mark 13 ay mayroong mga pananalita ang ating Panginoon tungkol sa wakas ng Sanibutan. Nandito rin nakapaloob ang Uh, warning o yung admonition ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na pagamat ang pagating ng wakas ay hindi pa talaga nangyayari, they will suffer tribulation, persecution before the ultimate triumph of the kingdom of God. Going through our text this morning, the disciples have joined Jesus across the valley from the temple. Nakikita nila yung uh, beautiful gate o yung golden gate through which the king would enter the temple. Ito yung dinaraanan ng hari, no? yung magandang uh, gate na yan. And according to tradition, o ayon sa paniniwala ng mga Hudyo, the Messiah will come down from the Mount of Olives on the Day of Judgment, and the dead will be resurrected. Ito yung kanilang belief. This is why, those who are buried on the Mount of Olives have their feet pointing east toward the temple, so they will already be facing in the right direction when the resurrection happened. So, kapag dililibing ang mga tao, sure na nila no, na pagdating ng ating Panginoon, ready na sila na nakaharap talaga kung saan nila pinaniniwalaan na doon mag appear ang pagdating ng Panginoon. Sa time natin ngayon, ang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao ay ang direksyon ng pintuan at hagdanan bago gawin ang isang establishment. Sa paniniwala na ang posisyon ng hagdan, ng pintuan or ng kwarto, is either magdadala ng fortune or misfortune sa buhay ng isang tao at ng isang pamilya. At syempre, depende sa structure ng bahay, kapag mas malaki ay mas nagpapakita ito ng antas ng pamumuhay at kaginhawahan sa buhay. Now Jesus told His disciples that the temple in Jerusalem will be destroyed. At ito ay pahayag ni Jesus na talagang nahirapang i-absorb ng mga disciples dahil for them, once the Temple of Jerusalem ay nasira o gumuho it is the sign of the end of the world yun ang pinakasenyalis nila na na mawawala na or parang katapusan na ng mundong This building, according to history, was apparently amazingly ornate or lavishly decorated at talagang visually appealing. Kilala po natin si Haring Herodes na siyang nagpapatay sa mga infants in order to kill the newborn Jesus. Siya ay isang wicked and power-hungry na hari at wala siyang pinalalampas. Ano po? But he had this adorned temple na mayroong mga mamahaling bato at ginto. At sinasabi ng mga rabbis o mga tagapagturo na he who has not seen the temple of Herod has never seen a beautiful building. So if we just imagine the temple of Jerusalem, siguro mas matindi pa siya sa pinakamagandang palasyong nage-exist sa panahon natin ngayon. It's the Jewish way of saying that this was the most beautiful building on earth. Kaya parang malabong-malabo na ito dahil sobrang ganda, sobrang... tayog, sobrang tibay, at parang walang earthquake o walang apoy ang pwedeng makasira dito. Kaya naman kinuha nila ang opportunity to question Jesus at tang sabi nila sa Panginoon, sabihin mo nga sa amin, Panginoon, kailan ba mangyayari itong sinasabi mo that the temple of Jerusalem will be distracted or destroyed? Kailan pa talaga? Paano? Sa bapaanong paraan? Kasi parang impossible ang iyong Kasi parang ang iyong sinasabi. Pero ang sabi ng ating Panginoon, Beware that no one leads you astray. Many will come in my name and say that I am He, and they will lead many astray. When you hear wars, rumors of wars, huwag kayong matakot kasi kailangan talagang mangyari ito. Pero hindi pa darating ang katapusan ng mundo for nation will rise against nation and kingdom against kingdom magkakaroon ng mga paglindol sa iba't ibang bahagi ng mundo magkakaroon ng tagutom but this is the beginning of birth pangs or birth pains Jesus has told his disciples that the temple they can see across the Kidron Valley will come tumbling down And sure enough, as Jesus said these things, less than 40 years later, yari ito. The Roman armies completely destroyed the temple in 70 AD at tinatawag nating first Jewish revolt. So nangyari itong prophecy o yung sinabi ng ating Panginoon 40 years later na. Atin pong tingnan ang ibig sabihin ng salitang Kidron from the Kidron Valley. Ang ibig sabihin daw po ng salitang Kidron is obscure or badilim. Ito rin ay tinatawag na valley of decision or place of final judgment. Ang Kidron Valley ay kung saan makikita yung mga Asian tombs. In other words, ano Dito, lililibeng yung mga... Uh, mga tao, yung may mga sinasabi sa lipunan, at ang Kidron Valley ang siyang nagahati sa Jerusalem Temple Mount from the Mount of Olives. Sa ilang mga research ay sinasabing dito rin nakahimlay si Zechariah na tatay ni John the Baptist at sa naging travel ng ating Panginoong Jesus ay sa Kidron Valley siya madalas dumadaan. When he went to Bethany, ito rin ang kanyang naging route to visit his friend Lazarus Nung pina, parang raise niya from the dead ang kanyang kaibigan. At sa lower north side ng Mount of Olives, doon matatagpuan ang Garden of Gethsemane where Jesus came to pray and got arrested. Even doon sa triumphal entry ng Panginoon na pinagdiriwang natin every Palm Sunday, nang siya'y sumakay sa isang bisirong asno, dumaan din siya sa Kidron Valley going to the beautiful gate na nabanggit ko po kanina. Napaka-symbolic ng placement ng mapa ng Kidron Valley, Mount of Olives, Garden of Gethsemane at Jerusalem na ang simbol ng splendor and power sa Jerusalem ay adjacent, parang katabilang pala siya ng libingan. In other words, mga kapatid, gaano man kaganda at karangya ang isang fascinating building, may kakahantungan ka pa At isa daw po sa pinakamagnificent na structure na makikita sa Kidron Valley ay yung kay Absalom. No? Siya yung pangatlong anak ni King David. Siya mismo ang nagpatayo ng monumento para sa kanyang sarili. At matatandaan po natin na si Absalom ay nagrebelde sa kanyang tatay na si David at si King David ay dito rin dumaan sa Kidron Valley para maiwasan ang kanyang anak. At alam niyo po ba, sa pagdaan ng ilang mga century sinasabi na ang mga dumadalaw na galing sa iba't ibang mga religious orientation ay binabato ang monumento o ang libingan ni Absalom. Ito yung napakagandang structure, pero ang ginagawa ng mga tao, binabato lamang ito. At yung mga Jewish parents would bring disobedient offspring, yung kanilang mga pasaway na anak ay dinadala dito at sinasabi na mga anak, tinay niyo yung mga bato na yan. This is what happens to children who behave badly to their fathers. Nakahimlay ka man sa pinaka-prestigyoso at pinaka-magandang monumento. Lagyan mo pa ng disenyo at gawaman yan sa ginto. Taglay man ito ang splendor at glory ng buong mundo. But the history of him rebelling and plotting death to his father David and disrespecting his parent na natili ito sa mga tao at sumunod na henerasyon. kalaunan ay pinagbabato ang kanyang libingan. It is natural not only for the disciples but also for us to marvel in human achievement, to be amazed at what we can do. Nariyan po ang advancement ng technology, lalo na sa generation natin ngayon. Nandiyan yung mga magagandang architectural designs. Kaya nga, nasa bucket list natin ang pumunta, travel goals na po para mag-selfie o mag-roofie sa isang napakagandang building at masaksihan ng ating mata kung gano'n ito kaganda. But, in the same way, We have always been amazed at what we can achieve with our hands. Kung matatandaan po natin sa Old Testament, maging ang Tower of Babel, maging ang pagpapatayo ng palasyo ni King Nebuchadnezzar. Ayan, yung mga kwento sa Sunday School. Gaano man sila kaganda, katayog, at feeling ng tao, wala na talagang makakasira dito. Ano pong nangyari sa kanila? Wala. nasira, nasan sila ngayon? Ruins na lamang at bahagi sila ng kasaysayan. Pati yung mga nagpatayo, wala na rin. Sa mga nakalipas na panahon, we are being fascinated with some great architectural designs of a church. Meron tayong mga mega churches na sobrang ganda, na kaya maka-accommodate ng thousands of people. Essentially, building are necessary for us to have a place together. Kaya nga po, pinagagawa natin, pinagaganda natin. At kapag may mga repairs and possible construction for expansion, pinagpaplanuhan natin itong mabuti. Sapagkat as uh, body of Christ, it is our responsibility to uh, to keep up no? the place of worship. Dahil ito'y a physical temple no? or, or manifestation ng A kingdom of God. Pero kapag wala kayo, paglinggo, pagwala tayo, wala ang multimedia team, wala ang nasa band, wala ang choir, wala lahat. This is just a building. Kasi po, ang mga tao na nagagather Sunday after Sunday, you and I are the iglesia. We are the church. Maaaring may mga episodes where churches encountered untoward incidents. May mga nasisira na lindol, yung mga simbahan ay gumuguho dahil sa earthquake, may mga sunog, may mga binabaha at iba pang kalamidad. Pero ang nagiging essential ng simbahan ay mas nagiging madali yung rehabilitation at magpapatayo nito because of the people who is the real church and we do it for God's glory and not for self-glorification. Kahit matagal ang rebuilding ng simbahan, ang mahalagay unified at committed ang bawat members. And when and where everything seems falling apart, the kingdom of God is coming together. Tandaan din po natin mga kapatid na hindi ang physical structure ng simbahan ang magliligtas sa atin kahit sinata- sa tinatawag na katapusan ng mundo. Like what I have mentioned earlier, What Jesus is talking about here is apocalypse o end times. And sometimes when we think about apocalyptic writings, nakakatakot, di ba po? Parang end of the world. Magugunaw na ang mundo. Sa version natin sa 21st century na siyang naabutan ko when I was still a CYFer. marami mga lumabas na theories and predictions noon pang year 1999 bago pumatak ang year 2000 na tinawag ding Y2K bag. Even noong year 2012, Meron ding mga moving, pinalabas na yan ang title. At naalala ko kung gaano nag-cause ng fear sa aming mga kabataan sa paniwalang 2012 talaga darating ang ating Panginoon. Lalo na marami nagsilabasa ng mga movies, mga prediction, at maging ang simbahan ay ito rin ang naging sentro ng usapan Even sa mga fellowships dito, focus ang kanilang pag-uusap. At ay think marami po sa inyo ang nasubukang manood niyan at nakapakinig sa mga balita And I am pretty sure that um, the effect of this news sa atin ay nag-iwan ng iba yung takot sa ating puso. Naguso na lang nating tumira sa building ng church para walang maiiwan. We want to gather, to sing, to pray, at mag na lang tayo na dumating na yung Panginoon para kung darating man yung second coming, maabutan tayo ng Diyos na nasa loob ng church. nasa loob ng temple. And I remember this sharing of my friend na ang naging resulta ng eschatological fear sa kanyang mga kapatid, hindi na sila umuwi ng bahay, kundi sa church na sila next day. Napabayaan na rin nila ang kanilang pag-aaral, ang kanilang pagkatrabaho, kasi meron silang thinking na wala namang sa mag aral wala na sense magtrabaho, kasi what for? Darating na ang Panginoon, so iniwan talaga nila ang kanilang studies. They even uh, neglected their responsibility, responsibilities at home dahil handang-handa nilang salubungin ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. But we have to understand, my friends, that the meaning of the word apocalypse is to uncover or to reveal. That's why the last book of the Bible is called Revelation o pahayag. However, ang word na apocalypse ay nangakahulugan ding devastation, destruction, and torment. At normal lang po talaga na makadama ng takot ang mga tao. Sa katotohanan ng buhay, mga kapatid, scary things can and are going to happen whether we like it or not. Wala tayong kontrol sa ikot ng mundo. Nararanasan na ng mga tao noong unang panahon. Nararana- nararanasan natin yan hanggang sa kasalukuyang panahon. Naranasan ito sa kasaysayan, eh yung mga bagay na akala nilang walang wakas ay naging trace of history na lang ngayon. Gaya ng sinabi ng Panginoon, magkakaroon ng paglindol, magkakaroon ng tagutom, wildfires, paglalaban-laban. At sa panahon natin ngayon, anong meron? Pandemya. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Marami na ring mga namatay. And yet, Jesus says, the end is not yet. Hindi pa ito ang wakas. These are but birth pains. No? Something, is, something new is being born. At inilintulad ng ating Panginoon ang magaganap At magaganap sa mga susunod, tulad ng isang babaeng nagsisilang ng sanggol. Alam ko po that mothers here can share their labor pains. Akala mo, nandiyan na, pero wala pa, diba? May mga nagde-labor daw ng sobrang tagal, na parang, ayun na, ayun na, lalabas na yung bata, pero hindi pa pala yon. no? It is a struggle of the already, but not yet. But despite knowing the pain, some mothers and women give birth to their children. And we have to remember that pain is part of the process of new life. Hindi natin maiiwasan ang pighati, ang sakit, ano pa, ang lahat ng klase ng even the physical sickness sa ating mga pangangatawan. Jesus is being about straightforward as He can be as He reveals what will happen soon. But even though the disciples ask for a sign that they can trust, hindi nagbigay ang Panginoon ng senyales. Anong sabi niya, Walang sino man ang nakakaalam ng araw, ng oras, kung kailan babalik ang anak ng tao. Only the Father knows. Even the angels, hindi nila alam. Wala talagang may alam. At to pong last midweek prayer, pinag-aralan po namin yung Gospel of Luke at Advent Preview. Hindi ko makakalimutan ang nabanggit ng amin tagapagturo na ang unang Advent, ay malayo sa kasalukuyang panahon. While we are excited and happily celebrating Christmas in this generation, ang unang Advent ay madilim, malungkot, walang pag-asa, at ang tagal-tagal nilang nag-antay sa fulfillment na ang Emmanuel o ang Messiah ay dumating. Namatay na yung iba, hindi pa rin dumarating ang tagapagligtas. But after hundreds of years na fulfill ang pangakong ito, Pero yung mga nagantay na dumating ang tagapagligtas, hindi sila nagwaver sa kanilang pag-asa na mangyayari pa rin ito kahit hindi na nila ito naabutan. So today my friends, it is easy to look at the events and assume ito na ang katapusan ng mundo lalo na at pandemic. Maraming rumors of war at pag-aaway ng mga powerful nations ng Amerika, ng China at ay ipitin ng ating bansang Pilipinas. And we can help but to relate or to connect it sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. It is easy to get caught up in the signs that are already the beginning of birth pains and forget to look where those signs are trying to point us. Ang mensahe ng pagating or yung second coming ng Panginoon ay hindi nagbibigay ng takot sa atin kung hindi pag-asa. Pag-asa na dapat tayong gumawa. Hindi... ang pagbalik ng Panginoon ang mabibigay sa atin ng timidity or hihinto na tayo sa movement ng buhay. Hindi takot at pagkaparalisa ng buhay ang effect ng second coming or anticipation of the end of times o pagating ng Panginoon. It is not a passive waiting but active waiting. We are not dismissing the truth that the second advent can happen anytime soon. Pwede oras na to Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, next month, next week, next year, or after a hundred million years from now, sinong nakakaalam? Wala. But the challenge is, paano tayo nagpe-prepare as a church, as a family, as an individual, as a Christian sa pagbabalik ng ating Panginoon? Paano natin hinahanda ang ating mga sarili kung paano tayo nagiging vigilant, nagiging alert, at nagiging expectant? Tandaan natin mga kapatid na ang ating mundong ginagalawan ay hindi tayo makakaiwas sa lahat ng mga pagsubok dito. Pero hindi dapat ang takot ang macontrol sa ating buhay. The Lord doesn't want us to live in constant fear but to hold on to our hope and trust in God. While waiting for that glorious time, all the more that we should be active in fellowshipping, in studying the Word... panalangin natin ng isa't isa, gawin natin ang ating misyon habang binibigay din natin ang best ng ating ability sa ipinagkatiwala ng Diyos na ating gawin sa ating trabaho, sa ating careers, ng mga nilalakbayan. Magpakahusay ka sa iyong field, sa iyong pag-aaral, sa mga kabataan natin, mag aral kayong mabuti, paglingkuran ninyo ang inyong mga magulang, no? igalang natin yung mga parents natin, yung mga wife, paglingkuran ng ating household, maging sa ating mga ama ng tahanan, yung mga manggagawa ng iglesia, gawin ang mabuti ang kanilang mga gawain. At kung saang larangan ka man dinala ng Diyos para magliwanag at maglingkod, do your best. At hindi ang second coming ang dapat na mag-paralyze o mag ng wings mo to do or to achieve what you want to achieve in this life. Our expectation of Christ's coming should keep us motivated to endure and excel in what we do kahit ang daming pasakit ng mundong ito. Ang ganda ng nung kata ng eh, sa iyong mga yapak, ako ay tataha. Kahit tigib ng luha ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan, bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Ang ating Panginoon ay nag-focus sa kanyang ministry by feeding the hungry, healing the sick, at pagbibigay ng freedom sa mga no oppress Hindi tinakot ni hesus ang mga tao kung hindi nagbigay siya ng pag-asa na kahit maraming pagsubok at problema sa buhay, mahal sila ng Diyos at kinakalinga niya siya. Nang pagahari paghahari ng Diyos ay mararanasan maging sa kabila ng kahirapan. Even Jesus did not refuse to drink the cup of suffering, but embracing the insufferable pain for our salvation. Kasi nakakatakot naman talaga, no? pwedeng sabihin ng Panginoon, ay, ayo kung inumin ang cup of suffering, bahala na lang yung mga tao na mapahamak sila. Ba't ko nga naman iaalay ang sarili ko? What is it for me? I can just be up there and enjoy, you know, being being a god, being Lord. Pero hindi ganun eh. niyakap ng jos ang suffering as part of him being a human. Mga kapatid, sa pagtatapos po, tandaan natin na hindi apocalyptic anxiety ang nais ng Panginoon sa atin, kundi apocalyptic hope. Hindi kinatatakutan o pinangangambahan ang muling pagbabalik ng Panginoon, kundi ito'y kinasasabikan. Good eschatology is based in hope bagamat hindi madali. Not all people will love you, not all people will like you, there will be betrayal of trust. Marami tayong mararanasan along the way. But as a followers of Christ, kahit hindi tayo immune sa destruction and pain, but a greater reality is being born in the midst of it all. Sumisilang ang pag-asa, sinisilang ang bagong pagtitiwala, sinisilang ang bagong ugnayan, at marami pang iba. Instead of focusing on signs and impending destruction, eschatology focuses our vision on God and the ways we can participate in God's kingdom that is coming into its fullness. Tandaan po natin mga kapatid na hindi dapat nating i-waste yung ating Energy no sa pag-iisip kung kailan ba, tatakutin natin yung mga sarili natin, nahihirapan tayo makatulog sa gabi kung kailan ba darating ang Panginoon. But let us live one day at a time, giving the best we can to serve and love God, and so was our neighbors. Hanggat buhay pa tayo at may pagkakataon, mahalin mo ang pamilya mo, magpatawad ka sa mga nagkasala sa iyo, humingi ka ng tawad sa mga taong na-offend at nasaktan mo. And let us not miss the sacred and meaningful moments that God wants us to experience because life is short. Maaaring kakaantay natin ng pagdarating ng Panginoon, mauna pa pala tayong mawala sa mundong ibabaw. So hangat meron tayong chance, meron tayong life now, let's give our best to our Master. Diba? Sa karanasan ng mga hari na nabuhay noon sa gitna ng katanyagan, si Herodes, kahit na namayagpag ang kanyang kapangyarihan at akala nila forever na silang nanjan hindi yun ganun. magsilbing paalala ito sa atin mga kapatid na may katapusan ang lahat ng bagay. Ganon din ang ating pain, ang ating suffering, ang physical sickness natin ay mayroon ding hangganan. At ito'y wawakasan ng ating Panginoon. And as a church, let us continue doing our discipleship ministry Preaching, teaching the Word, we give value to our theological education by attending Bible study. Umaten po tayo, tayo sa mga sermon. We do our community service, performing the acts of baptism. Our holy communion, ipanalangin ng isat-isa at palakasin ang loob ng mga nanghihina. We are called to share the good news. That no matter how difficult the days are. There is hope in Jesus Christ. Sabihin nga po natin sa ating katabi, may pag-asa kay Kristo, kapatid. Amen. Ang atin ating pag-asa ay nasa Panginoon. Hope is the message of the first advent and it is still the message of the second advent. Hindi natin alam kung kailan. Pero the more dapat excited tayo at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. We can't stop the end of the world by ha- from happening, just as the Jews couldn't stop the Romans from destroying the temple. The labor pains have begun and will continue until Jesus returns. We cannot stop the adversity and trials and suffering, pains and persecution na mararanasan natin sa generation ngayon. Hindi... hindi expect ng Panginoon na ipahinto natin lahat but the, the only thing that God is expecting us at dito po ako mag God is expecting us to stay focused, to stay on the course, stay awake, hindi literal na hindi na tayo matutulog, 'di ba? Ibig sabihin talagang alert tayo, be on guard, persevere, 'wag tayong mag-quit, 'wag nating i-denounce ang ating faith, 'wag tayong Ay, nakakatamad naman, dami ko problema, alis na lang ako ng church, natamad na ako magsimba. Kundi the more we are being challenged emotionally, mentally, spiritually, the more we come to God, be steadfast. Do not move away from Jesus. Sundan lang natin siya ng sundan. Dahil darating ang panahon na realize natin that all the cost of being a disciple ay mayroong reward. those who follow Jesus and keep following Him to the end at hindi sumusuko at nananatiling tapat hanggang wakas, you will see that it is worth it. And it is my prayer for the CCLP family that may God give us grace to not quit but to endure and to excel until Jesus comes back again or until the time comes na tayo tawagin niya pa sa kanyang tahanan.